1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, un podcast qui est une fois de plus placé sous le signe de Sidney Lumet à qui nous consacrons tout notre mois d'avril. Comme vous le savez déjà, nous balayons sa filmographie film par film et il est l'heure aujourd'hui de se pencher sur Serpico sorti en 1973 avec bien sûr Al Pacino. Et avant de débuter, je rappelle à tout le monde que pour Serpico, justement, nous organisons un petit concours sur Twitter. Il vous suffit de retrouver le post en question, de retweeter et de follow notre compte et vous aurez peut-être la chance de gagner l'édition Steelbook contenant le Blu-ray ainsi que l'édition 4K pour ceux qui seraient équipés. Pour m'accompagner aujourd'hui et parler de Serpico, donc, j'ai la grande chance, le grand honneur d'accueillir Fei. Bonjour Fei. Euh,
0: Salut Spike, tu vas bien? Ça va bien et toi bah Ça va, ça va, Et puis salut aux auditeurs et coucou à Charlotte qui est avec nous aussi.
2: Salut à vous deux, ça va <rire> Ouais, pour parler police et corruption.
1: <rire> et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on va mettre les pieds dans le plat puisque Serpico est un film engagé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais avant de commencer, il faut bien rappeler comment on a obtenu le film et comme durant tout ce mois d'avril consacré à Sidney Lumet, le film, nous nous le sommes procuré par nous-mêmes.
2: Voilà, c'est la passion qui nous anime. Tout à fait. Ah, N'est-ce pas Et qui nous fournit le film.
1: Avant de se pencher sur l'œuvre, pour bien comprendre de quoi on parle les filles, je vous propose de me plier au petit exercice du résumé. Vas-y eh bien, Serpico, c'est assez simple, c'est une histoire vraie, on reviendra sur cet aspect du film un peu plus tard, qui met en scène donc Franck Serpico, incarné par Al Pacino, un policier sorti de l'Académie, euh, qui va intégrer les forces de police de New York, mais qui va rapidement se rendre compte que la corruption règne dans ce milieu. En point central de cette corruption, il y a notamment le racket de bookmaker où en fait la police vient récupérer des pots de vin auprès d'eux pour les laisser accomplir leur tâche illégale, en échange de quoi, bien sûr, ils ferment les yeux. Et Serpico, lui, va se révolter contre ce système, va refuser de s'y plier, et va se confronter, comme c'est souvent le cas avec Lumet, face à un système implacable qui n'aura aucune pitié pour lui. Alors les filles, avant de commencer, je vais aussi résumer un petit peu où en est Sidney Lumet à ce moment de sa carrière, puisque ça fait presque 8 ans et que nous l'avons laissé dans notre dernier podcast qui était consacré à la colline des âmes perdues. Alors pour ceux qui voudront en savoir plus sur les nombreux films qu'il a fait entre temps, je rappelle qu'il y a eu beaucoup d'articles écrits, notamment toi Charlotte sur la mouette et toi Fey, sur les yeux de Satan, moi je me suis occupé des autres. Alors on va quand même faire un petit point sur ces 8 ans qui se sont écoulés et on va constater quand même que Sidney Lumet est dans un certain creux de sa carrière euh, la fin des années 60 n'a pas forcément été très tendre avec lui et il n'a pas vraiment rencontré son public il y a quand même une rencontre qui va être fondamentale pour le cinéaste, c'est la rencontre avec le directeur de la photographie, Carlo Di Palma, sur le tournage du Rendez-vous, un thriller romantique avec Omar Sharif et Anouk Aimé, et c'est vraiment au contact de Carlo Di Palma que Sidney Lumet va apprendre à bien utiliser les couleurs au cinéma, selon ce qu'il confesse dans son livre « Faire un film » qui nous accompagne pendant toute cette rétrospective. Alors il y a quand même Quelques films notables, euh, j'avais envie de mettre en avant un film pour lequel Sidney Lumet n'est pas crédité, mais qu'il a bel et bien réalisé en compagnie de Mankiewicz. C'est un film consacré à Martin Luther King, un documentaire qui a été projeté euh, exceptionnellement pendant une seule nuit dans un nombre restreint de salles, et pour lesquels les bénéfices étaient entièrement reversés aux bonnes œuvres euh, qui étaient chères au cœur de Martin Luther King. Donc c'est tout de même un film important qui montre l'engagement politique de Sidney Lumet. Et puis, on peut aussi citer euh, The Offense, qui euh, connaîtra une exploitation assez compliquée, mais qui fera date. Et d'ailleurs, The Offense, c'est le film qui précède Serpico. Et Hasard de la filmographie, ce sont deux films qui s'attardent sur la figure du policier face à un système qui l'opprime.
2: « The Offense euh, », il me semble que ça a été plutôt un film euh, ben, presque pas montré. Euh,
1: absolument. Il a connu une exploitation très compliquée parce qu'en fait, il est sorti en Angleterre, mais la plupart des distributeurs étrangers euh, étaient un peu frileux parce que le thème est assez euh, sensible. Ouais. Il est question notamment de, de viol pédophile dans le film, donc euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui a qui a froissé un peu les distributeurs, qui les a refroidis malgré la présence de Sean Connery une fois de plus à l'écran pour Sydney Lumet. Et effectivement, c'est bien des années plus tard que le film euh, sera montré et euh, acquérira ses lettres de noblesse. Ok. Et je vais te passer la parole, Charlotte, pour que tu nous parles de l'acteur principal de Serpico, Al Pacino, et où il en est à l'époque.
2: Oui, bah, Al Pacino, euh, à l'époque de Serpico, il, a, il sort euh, du tournage de, du parrain. Il n'est pas très connu encore, il a moins de 30 ans, mais euh, il a bah, bourlingué pendant quelques années. C'est un, un comédien qui est issu d'un milieu de migrants euh, italiens, qui a pas mal enchaîné les, les petits boulots, qui s'est fait recaler de, deux fois de grandes écoles d'acting de, de, qu'il souhaitait intégrer ou qu'il avait intégré, mais euh, dans lesquelles on lui a dit, bah, vous ne correspondez pas à la méthode, quoi. Euh, il a fini par intégrer euh, l'Actor studio où il a fait connaissance euh, avec des très grands comédiens des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, il n'est pas hyper connu à l'époque de Serpico, mais euh, on est très exactement au moment où euh, sa carrière, qui est assez jeune, va exploser. Donc après euh, Le Parrain, il tourne L'Épouvantail, l'année euh, qui précède euh, Serpico. Et euh, Serpico, c'est vraiment euh, l'occasion pour lui de montrer ses talents de comédien. Le film repose énormément sur la, la performance d'Al Pacino, et ensuite, bah, il va être euh, sé séduit et euh, courtisé par euh, des, des grands réalisateurs euh, du Nouvel Hollywood. Donc on va avoir euh, Sidney Pollack, euh, évidemment Francis Ford Coppola, Norman Jewison... Euh, Friedkin euh, enfin, et Brian De Palma dans son rôle de Scarface voilà. donc euh, c'est pas un comédien très connu mais il a quand même euh, au moins deux films euh, qui sont des films importants dans sa filmographie donc euh, Le, Le Parrain et euh, L'Épouvantail de Schatzberg qui euh, est une palme d'or euh, en 73 ou 74 voilà
1: eh bien puisque tu nous parles de William Friedkin, c'est le moment de rappeler que nous avions consacré avec l'ami pigeon un podcast à Cruising et on peut peut-être faire un parallèle entre la méthode de travail sur les deux tournages entre Serpico et Cruising. Okay. Alors Friedkin lui est beaucoup plus critique envers Al Pacino. Euh, tandis que Sidney Lumet lui a, a adoré travailler avec lui et donc euh, ce qui est intéressant de noter avec Al Pacino c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de faire un nombre assez restreint de prises. en fait il délivre presque toute sa puissance d'acteur dès les premières prises il tient à rester absolument dans son personnage et pour Serpico ça va être important parce qu'il y a des scènes où Serpico est plein d'humour et dans ces cas-là, euh, l'ensemble du, du casting disait que qu'Al Pacino était tout à fait adorable et puis il y a d'autres moments où Serpico va être dans des accès de colère euh, incroyables ouais. et là pour le coup, les collaborateurs ont beaucoup moins apprécié N'empêche que tout le monde salue son professionnalisme.
0: Et puis, euh, en plus aussi, il y avait ciné euh, Lumet qui jouait avec ça, parce que j'ai lu qu'il y avait des scènes où il demandait aux acteurs euh, autour d'Al Pacino d'improviser, et en fait, ça l'énervait, Al Pacino, donc du coup, ça rajoutait l'énervement du personnage, en fait.
2: D'accord. Ah, je pensais qu'il improvisait pas trop enfin euh, ce qu'il répétait beaucoup et qu'il laissait peu de place à l'impro effectivement. Bah, apparemment
0: dans les scènes qui étaient euh, assez importantes où il fallait vraiment que le perso, tu vois, on sente la frustration, on sente la colère en lui, et eh ben bah, il aurait demandé aux, aux acteurs d'improviser voilà certains trucs pour l'énerver et rajouter encore plus à ces émotions là en fait.
1: Okay. absolument et c'est vraiment un film de la rupture pour Sidney Lumet parce que c'est mmh. quelqu'un qui a l'habitude de faire beaucoup de répétitions là il en fera relativement peu c'est marrant de noter que c'est aussi quelque chose qui reviendra pour euh, un après Billy chien où il y aura aussi euh, une collaboration entre Sidney Lumet et Al Pacino contrairement à ses habitudes Sidney Lumet fait place à l'improvisation et petit fait intéressant, il tourne aussi le film euh, à l'envers, en commençant par les dernières scènes. Oui. C'est pour ça que Al Pacino est euh, barbu et très chevelu euh, à la fin du film. Et en fait, il s'est rasé au fur et à mesure pour ensuite arriver aux scènes qui ouvrent le film, où là, il est euh, tout fraîchement rasé.
2: Tout à fait. Le film est un tel succès en fait que c'est grâce à ce film que Lumet a enfin obtenu le, le director's cut, le fameux sésame qui permet d'avoir le regard sur le montage final qu'il gardera jusqu'à la fin de sa carrière.
0: Et alors par contre, moi j'ai trouvé une autre info. Euh, sur le choix de casting où en fait Lumet il voulait des acteurs pas trop connus à l'époque pour vraiment donner un côté un peu euh, documentaire à son film parce qu'on en reparlera mais euh, il suit vachement son perso et tout et on a l'impression que c'est un peu effectivement comme un documentaire genre euh, pas, pas comme ce qu'on voit à la télé genre au cœur de, de la police de machin chose tu vois mais ce côté un peu comme ça et c'est vrai que le fait d'avoir des acteurs pas trop trop connus ça permet aussi au public de, ben, de, de se lier à eux et de s'identifier peut-être plus facilement à eux aussi.
1: Effectivement, bien que Paul Newman, par exemple, avait été envisagé pour le rôle, Sidney Lumet, comme tu le dis, a tenu à faire appel à des acteurs qui étaient un peu moins connus, comme c'est le cas d'Al Pacino, comme tu nous le disais, Charlotte. Et c'est intéressant de voir que cette approche s'est peut-être liée au fait, comme on vous le disait, que Serpico est tiré d'une histoire vraie, et que le véritable Frank Serpico euh, qui aura connu euh, bien des déboires dans sa carrière, qui se sera fait tirer dessus notamment, c'est là-dessus que s'ouvre le film, euh, va collaborer étroitement avec Al Pacino et qu'ensemble ils vont euh, nouer une relation de travail vraiment approfondie.
0: Euh, oui, en effet, ben, dans, dans la technique de travail d'Al Pacino avec ce côté vraiment euh, essayer de comprendre, de créer son personnage, de rentrer dans sa peau, eh ben, il a décidé de se la jouer Friends et de prendre une colloque avec Serpico pour justement voir ben, comment était sa gestuelle, euh, pour essayer de lui poser un maximum de questions sur son état d'esprit, sur sa psychologie, sur comment il se sentait voilà, au, au moment des faits et essayer vraiment de, de retranscrire à l'écran le plus possible... Euh, Comment était ce personnage-là et comment il a vécu et ressenti euh, ben, tous ces événements euh, dans, le, dans le film
1: Ce qui est euh, intéressant aussi, c'est une petite citation que j'ai trouvée qui est assez amusante, où euh, Al Pacino demande au véritable Serpico euh, pourquoi il s'est opposé à cette corruption. Et Serpico lui, lui répond que euh, « Al », c'est ses mots, euh, « Al, je ne sais pas, euh, je suppose que euh, je n'aurais plus euh, pu faire face à moi-même en écoutant de la musique si je ne m'étais pas opposé à ce système. » Euh, donc c'est quelqu'un qui a une vraie sensibilité en tout cas et euh, qui a une réflexion sur sa nature profonde et qui n'hésitait pas à s'opposer au système. Il y a aussi une, une autre petite anecdote intéressante liée au fait que Serpico est tiré d'une histoire vraie. Euh, C'est le fait que Sidney Lumet, sur le plateau, était encadré par la police et qu'il avait vraiment peur que la police voie d'un mauvais œil le projet qui était le sien, celui de mettre en, en lumière cette histoire. Et il a été très surpris de voir qu'en fait, la collaboration de la police était totale et qu'ils adoubaient le film à partir du moment où ils ont vu son approche euh, celle de vouloir restituer la vérité euh, telle qu'elle était et de ne pas en faire un film hollywoodien.
0: Bah, ils se sont sentis touchés, moi, ce que, ce que j'ai lu. Que justement, ils avaient peur que ce soit un pamphlet vraiment anti-police. Et ils disaient que l'approche de, de Lumet, et bah, ça apportait de la réflexion aux gens, mais ça montrait aussi euh, bah, que tous les... Tous les policiers n'étaient pas pourris. Et de ce que j'ai lu, voilà, certains se sont sentis touchés par le film et ont vraiment essayé d'aider Lumet à montrer les choses voilà, de la façon la plus honnête possible.
2: C'est une caractéristique de Lumet d'aborder de, des grands thèmes sur les institutions en particulier, mais d'avoir euh, pas un discours ou un, une sorte de militantisme. Ce qui fait que c'est, je pense, abordable partout les regards, quel que soit le, le point de vue où on se place.
1: C'est assez intriguant d'ailleurs de voir cette, cette espèce d'union, parce qu'au moment où sort le film, l'affaire Serpico, comme on l'appelle, euh, n'a que quelques années, à peine 3-4 ans, euh, c'est encore dans toutes les têtes chez les Américains.
2: Ouais, et ça c'est très caractéristique euh, du cinéma américain euh, de savoir euh, regarder sa son histoire euh, contemporaine euh, dans dans l'immédiat. Quasiment, il y a il y a eu aussi un autre cas euh, de film, euh, Les Hommes du Président, qui a été réalisé deux ans après la, la, la démission de Nixon. Et euh, et c'est vrai que pour ça ils sont assez forts euh, pour se regarder euh, dans leur histoire euh, du présent, quoi, au présent.
1: Et bien justement, leur histoire, je vous propose les filles maintenant de plonger dedans et avant véritablement de s'attacher au thème profond et à l'interprétation, j'aimerais qu'on s'arrête sur l'approche visuelle euh, que va emprunter Sidney Lumet pour Serpico. Véritablement, moi j'ai eu l'impression qu'on était dans une envie de réalisme. Euh, L'assemblage de scènes, c'est comme une succession de faits euh, avérés. Il y a très peu, en fait, finalement, de séquences d'introspection où Al Pacino se regarde lui-même, où il est confronté euh, aux démons qui sont ceux de son personnage. En fait, on a l'impression que Ciné Lumet s'attache davantage à des choses concrètes, des éléments, des scénettes du quotidien qui ont amené Serpico vers le chemin qui est le sien.
0: Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que je trouve intéressant, c'est genre le début du film où euh, c'est le jeune flic, tu vois, qui sort de de l'école de police, qui a tout un tas de valeurs et tout, on voit sa vie de famille, on voit que bah il a tendance à délaisser euh, sa famille parce qu'il est très investi dans son travail et puis euh, on va voir bah, petit à petit, que, que toute cette passion au fur et à mesure du film, au fur et à mesure des scénettes choisies, on, ça va nous permettre de voir un peu l'évolution du personnage et de voir à, à quel point bah, ce, jeune, ce jeune idéaliste, quelque part, bah, va perdre toutes ces illusions, on entend les bruits de miroirs qui se cassent au fur et à mesure du film, c'est hyper impressionnant, et puis comme je, je parlais tout à l'heure, moi ce qui m'a vraiment marqué c'est l'impression d'avoir cette caméra, tu vois, très mobile, un peu il y avait certaines choses, certains mécanismes qu'on avait déjà remarqués dans justement euh, La colline des hommes perdus, avec ce côté vraiment au plus près des hommes, euh, on essaie vraiment de, 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 de nous faire vivre l'émotion, c'est vrai qu'en ce moment c'est un mot que j'aime beaucoup, c'est viscéral, mais c'est vrai que encore une fois c'est un film coup de poing, euh, il y a plein plein de fois où on ressent la frustration du, du perso, où on ressent ses peurs aussi, euh, on retrouve encore une fois aussi euh, bah, Lumet qui utilise un peu euh, des grandes focales pour, euh, pour déformer un peu les autres personnages, les rendre gigantesques comme des trucs, tu vois, euh, immenses que Serpico ne peut pas combattre enfin, c'est un film qui est hyper intéressant
2: le côté euh, vérité, c'est est assez particulier parce que comme c'est un film qui sort effectivement juste après les événements, les spectateurs qui voient le film à cette époque-là, ils... ils savent de quoi on parle, alors que nous, 50 ans après, quand, quand le film introduit le personnage de Pacino, on... enfin de Serpico, on ne sait pas forcément euh, que c'est tiré d'une histoire vraie et du... je ne sais pas si c'était le, le désir de lui mettre à l'époque, mais la présentation est assez particulière parce qu'on ne sait pas qui c'est ce personnage qui est transporté par euh, la police mais qui n'est pas présenté comme un flic. Euh, il est un civil, il euh, y a des, des coups de téléphone mmh. successifs qui sont passés et on se demande si euh, c'est un flic qui lui a tiré dessus. Donc, il n'est pas associé au flic, en fait. Mmh. Donc, pour nous, 50 ans après, c'est bizarre.
0: Pendant tout le film, euh, le personnage, il va toujours être montré comme extérieur à eux. Ouais. Tu vois, genre le, la façon dont il s'habille, la façon dont il agit, comment lui, il attrape des suspects, comment il les interroge. À chaque fois, c'est montré que de façon, voilà méthodologique et physique, euh, il ne rentre pas dans le moule du policier, en fait. Tout à fait.
1: Absolument, et d'ailleurs, il y, y a un phénomène assez intéressant. Il y a le fait que Serpico cherche, euh, au début du film, à s'extirper de l'uniforme. Euh, pour lui, c'est véritablement une victoire, en fait, de ne plus être euh, dans l'uniforme de la police de New York, mais euh, d'évoluer en civil. Mmh. Euh, pendant un moment, il va intégrer euh, le service des identifications euh, d'empreintes digitales, euh, il va rapidement quitter euh, cette branche en comprenant qu'il n'a pas d'avenir, mais il tient à revenir vers la rue, et ses vêtements civils, tu as raison, Fay, ils sont vraiment très particuliers, on traite même à un moment du film Serpico de hippie, il a vraiment des tenues ouais. euh, extravagantes, c'est le moins qu'on puisse dire, mmh. euh, il diffère totalement de, du cadre euh, des autres policiers qui eux sont en général en, en costard-cravate, et moi, je me suis demandé, puisque l'histoire prend place euh, au milieu des années 60, si ce n'était pas une façon euh, pour Sidney Lumet de montrer que Serpico était limite plus proche euh, des hommes de la rue, des hommes normaux, que de la police, s'il n'y avait pas déjà là un certain clivage.
0: Mais il le dit lui-même, à un moment, il dit, euh, ouais, je m'habille comme ça pour justement euh, être... Euh plus près au plus près de, de la rue, plus près des gens, pour que en gros les gens, tu vois, ils aient pas peur de venir le, le voir, mais qu'en même temps ils puissent euh, être inaperçu dans la rue et pouvoir euh, bah, mieux accomplir son travail aussi.
2: En fait, c'est euh, quand il est habillé en, en hippie, il, il est censé être, enfin, en hippie ou en homme de la rue en tout cas, euh, il est censé euh, s'intégrer au, au aux criminels quoi aux gens du quotidien alors mmh. que quand il porte son uniforme le, la présentation de lui au début quand il porte son uniforme il y a vraiment l'uniforme c'est censé être le garant enfin la preuve de ton de ta moralité et en fait, pendant le film, ça se délite, cette idée-là, parce qu'on voit, par exemple, dès le début, que celui qui a le, le tableau de meilleur officier du, de, du commissariat de police, ben en fait, c'est un flic corrompu. Donc en fait, il y a un inversement des, des valeurs quand il passe en, en, en vêtements du, du quotidien. En, en réalité, c'est là qu'il porte de la moralité sur lui. quoi. C'est pas qu'une histoire de... L'habit ne fait pas le moine, quoi.
0: C'est ça, mais même la couleur sur les vêtements de Pacino, ouais. il y a des fois, il va être habillé tout en blanc, il va avoir une palette de couleur très pop, euh, très euh, attirante quelque part. Et ça va se couper par rapport aux uniformes qui sont euh, très noirs, très, très sombres et qui donnent une apparence plus dure à euh, ces flics. Et ça aussi, c'est intéressant parce que qu'il fait de l'uniforme eh ben, un symbole de, de, de pouvoir, un symbole de pouvoir néfaste quelque part, puisque ces flics-là sont corrompus, prennent des sous et euh, abusent de leur pouvoir. On voit même quand ils arrêtent un suspect, euh, ils y mettent des coups d'annuaire et tout ça, et c'est des pratiques... Euh, alors je sais... Euh, voilà, J'ai réussi à savoir qu'apparemment, c'est des pratiques qui sont très courantes le coup de l'annuaire. Euh,
1: pourtant, le, ça arrive en deux temps, cette réflexion sur l'uniforme, parce qu'il y a une scène au début du film où Serpico sort de l'académie de police et où euh, tous les... les promus sont en uniforme de police et sont face à un personnage euh, qui va faire un discours très moralisateur qui va leur dire qu'ils doivent euh, donner l'exemple, qu'ils doivent être inflexibles qu'ils ouais. ne doivent pas être corrompus, ce qui sera totalement euh, renié par le film plus tard et dans cette séquence, alors c'est euh, ce qui se passe en réalité certes, n'empêche que tous les personnages ont les mains gantées de blanc et euh, ce symbole de, de pureté en quelque sorte, va être complètement corrompu par la suite et puis ça arrive dans un deuxième temps, dans la où euh, Serpico est euh, en patrouille et où ils vont s'arrêter pour aller manger dans un diner américain avec un autre de ses collègues qui lui aussi est en uniforme et où là on va voir que la corruption ça commence par des petits riens ouais. c'est simplement un restaurateur qui leur offre le repas gratuitement en échange euh, du fait qu'on le laisse faire ses livraisons sur des places où il ne devrait pas avoir le droit de se garer et on voit véritablement que euh, la graine de la corruption est semée très tôt et que finalement même ces petits flics euh, qui n'ont l'air de rien sont eux aussi corrompus à une certaine échelle une échelle qui ne fait peut-être presque pas de mal, mais en tout cas, il y a euh, cette notion du pouvoir qui n'est pas euh, droit moralement.
0: Ouais, et puis, c'est des profiteurs. Quoi. Ils profitent de leur position euh, voilà, pour avoir ce qu'ils veulent.
2: Ça, c'est en, 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 ré, en résonance avec la, la construction des, de, du film et de, du cinéma de Lumet en général. C'est qu'on a eu du mal en bossant. On s'est dit que c'était compliqué de... Euh, retirer une, un, un visuel ou un, une écriture visuelle de mettre parce que c'est très très discret en fait et c'est vrai que sa, sa construction elle est pas faite de ah, genre une scène hyper forte où euh, on va retenir ça et, et ça va être montré en exemple euh, dans des extraits d'émissions de, de, ou je sais pas quoi. Parce qu'en en fait, chez lui, c'est plutôt une accumulation d'événements, de, de, de petits faits, qui euh, finissent par donner une atmosphère euh, générale et qui, qui conduisent à, à, au chemin du, du personnage principal. Mais En réalité, la, la scène la plus forte du film, c'est la première, c'est l'ouverture mmh. où... Euh, c'est un climax, en fait, où on voit que Serpico est blessé gravement. En fait, cet élément, euh, c'est un, une construction scénaristique chez Lumette, Il va mettre un fait, et puis après tout ce qui va en découler. Donc là c'est à l'inverse parce que en fait c'est la fin, le début est la fin du film. Mais mais on retrouve ça chez dans 12 hommes en colère par exemple. Il y a un homme est accusé de crime. Qu'est-ce qui va se passer Là un flic mmh. a été a été blessé. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui va se passer Etc. Donc c'est pas du tout. Il il, a, il fait pas ses films par euh, grand coup d'éclat mais par petite touche quoi en fait
0: mais pour revenir sur la première scène euh, ce qui est intéressant bah, quand on connaît pas l'affaire par exemple c'est que tu arrives tu vois ce flic donc qui, qui, qui vraisemblablement été baissé tu vois les autres qui ont l'air euh, euh, en état d'alerte et tout ça et puis paf tu as une un espèce de, de, de parallèle où on le revoit à l'école de police on te dit oui euh, tu as tous les grands vidéos et tout et là en fait toi ouais. tu te dis mais qu'est-ce qui a bien pu se passer est-ce que euh, il, il a quitté ces idéaux là enfin tu vois quand tu connais pas l'affaire, tu peux te dire que c'est peut-être lui qui est corrompu.
2: Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et, et en fait, ça, c'est sur le, ce modèle de construction de scénario, c'est comme ça aussi que se fait le film. Parce qu'il n'y a pas de. Ouais. En fait, il y a tous les petits larcins qu'on voit de corruption de la police, c'est que mm -hmm. des petites choses, mais c'est toutes ces petites choses accumulées qui finissent par gangréner complètement le système, quoi.
0: Mais c'est ça, et puis euh, les petites touches aussi c'est quelque chose aussi, le, le regard, c'est quelque chose qui revient souvent dans les films de Lumet et donc le regard de Serpico qui traîne partout, qui remarque les petits points et tout, c'est souvent illustré et puis nous, qui regardons ça, on fait oh, « après on a vu ça puis ça, puis ça, puis ça, ça commence à faire beaucoup » et on va le ressentir sur le personnage, parce que c'est là, pourtant je suis pas très fan de, de Pacino, je vous l'ai dit en off mais là j'ai trouvé que c'était plutôt pertinent son jeu, parce que rien que dans sa façon de se tenir, dans sa démarche, au fur à mesure du film, il devient de plus en plus euh, courbé, enfin, je, je, il a une démarche qui est de plus en plus euh, comme si portait tout le poids du monde sur ses ouais. épaules. Ouais, vrai. Et, et, et c'est vraiment par petites touches au fur et à mesure du film. Au début, on dirait limite qu'il marche genre comme un Bee Gees, tu vois, ou comme Travolta au début de la fief du samedi soir, genre, ah, tout content et tout. Et puis au fur et à mesure, tu sens le gars qui, qui sent que voilà, ça va mal finir. Et, euh, mais ça ne ça vient pas d'un coup, alors que souvent quand tu prends des films modernes qui reprendraient ce type d'histoire, tu as l'impression que le gars, il switch d'un coup et tu comprends pas tout le parcours alors que là bah, c'est vraiment très très bien euh, restitué et il euh, a jamais tu vois un truc euh, en trop c'est très crédible tu te dis que toi même peut-être tu pourrais aussi réagir comme ça c'est vraiment c'est pas un super héros le mec on voit que ça l'affecte
1: absolument et puis euh, au moment où on tire des parallèles entre euh, Serpico et les autres films de Sidney Lumet moi j'avais envie de mettre en avant aussi le fait que le film s'inscrit dans, dans un New York à New York, euh, Sidney Lumet aime tant, c'est là où il a grandi, il l'a si, sou si souvent filmé. Euh, si vous voulez en savoir plus sur euh, l'enfance de Sidney Lumet dans les rues de New York, il y a la petite pastille de gré Pigeon euh, relativement brillante dans laquelle il nous euh, décrivait un peu son enfance. Euh, mais véritablement, en s'inscrivant dans la rue, euh, ici on cherche à New York, j'ai l'impression, un peu plus euh, des caniveaux, mmh. un petit peu plus glauques. C'est un film qui est véritablement très gris, en fait. Alors, il faut savoir que le film a été filmé dans presque tous les quartiers de New York, à une seule exception euh, c'est Staten Island, donc le quartier le plus moderne entre guillemets de New York, euh, ce qui atteste du fait que véritablement Lumet euh, cherche le côté historique de la ville, et puis s'appuyer euh, aussi par euh, le, les décors de commissariat qui sont véritablement gris, sales, ouais. crades. Ouais. Euh, on n'a pas envie d'y mettre les pieds, qu'on soit un malfrat ou un policier.
0: Et puis souvent aussi par le, la façon dont il va cadrer Serpico, il euh, y, y a plein de petites scènes comme ça où genre il est en ville et il va être cerné euh, par, euh, tu vois, par différents immeubles et tout. Il y a toujours une impression où le personnage, il est comme une souris piégée euh, dans... Tu vois, dans, bah, dans un piège, quoi. Enfin, je trouve que souvent, il y a un côté hyper oppressant, en fait.
2: Je suis d'accord avec toi. J'ai remarqué, justement, euh, quand, quand il est filmé en intérieur, dans, dans les commissariats, les bureaux, euh, les vestiaires, tout ce qui se rapporte à, à la police, justement. Souvent, mm -hmm. euh, il est introduit au dernier plan. Il est au fond de la pièce. Il est pas, euh, on ne le suit pas tellement, en fait. Il est un peu caché. Ouais. C'est après qu'on le repère euh, dans, dans le, la foule des policiers, comme s'il était mm -hmm. remisé, quoi
0: et puis il y a aussi un truc intéressant euh, la couleur rouge encore une fois c'est une couleur qui revient souvent chez Lumet j'ai remarqué et à chaque fois qu'il mmh. est euh, en, en travail de policier tu vois il poursuit un suspect ou il doit faire une mission de, de policier il y a la couleur rouge qui revient euh, dans, euh, bah, dans la scène soit ça va être euh, sur des escaliers soit ça va être un tapis soit ça va être quelqu'un qui est habillé en rouge mais toujours elle revient comme si à chaque fois qu'il accomplit son travail de flic c'est dangereux c'est le danger et qu'on nous prévient que là ah, il faut se faire du souci pour le personnage. En fait, enfin je sais pas si vous ouais. l'avez remarqué, mais c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les films de Lumet. À chaque fois euh, qu'il veut parler de la notion de danger ou euh, quelque chose de très émotif ou autre, il y a cette couleur rouge qui revient.
1: Absolument et c'est un parallèle qu'on avait déjà tissé pour euh, The Offense à l'écrit ouais. qui était lui aussi un film très gris mais qui avait des, des résurgences comme ça de couleur rouge mm. euh, qui évoquait euh, le, le danger, parfois la violence ou en tout cas ce n'était pas anodien euh, dans son apparition
0: bah, Dans Les yeux de Satan par exemple, je l'avais noté aussi pour vraiment tout ce qui était euh, représenté, ce qu'il y avait de malsain euh, dans l'école euh, il y avait toujours cette petite touche de, de rouge qui revenait soit sur un personnage, soit sur le décor même, je crois, dans l'Orient Express, il y a des doses de rouge. Enfin, en tout cas, il y a toujours un travail sur la couleur, chaude dans ces films.
2: Et tu parlais de la façon de, du New York qui filmait. Et c'est vrai que c'est un New York qui n'est pas du tout stylisé chez, chez lui, comme, mm -hmm. comme chez Woody Allen, par exemple, où c'est des beaux plans, des belles rues, etc., lui, il filme vraiment les bas-fonds euh, le, de la manière la plus littérale. Donc, la première scène d'intervention euh, de, de Serpico, c'est une scène où il y a une femme qui se fait violer et il, il descend littéralement des escaliers pour aller la chercher, quoi. Mmh. Donc, il y a vraiment, euh, c'est pas du mmh. tout glamour, c'est pas un New York glamour.
1: D'ailleurs, cette scène elle est importante parce qu'on y voit immédiatement ce qui sera la note d'intention du film, c'est le fait que Serpico, lui, est un flic qui veut accomplir son travail, alors que celui qui est dans la voiture avec lui ne voulait même pas prendre l'appel, alors qu'il savait que c'était une tentative de viol tout de même. Donc on voit que Serpico, lui, il est là pour faire euh, régner l'ordre, pour essayer de, de ramener le calme dans la ville, alors que les autres sont totalement désintéressés.
2: Il y a vraiment un truc de l'immobilisme de la police parce que c'est une histoire de secteur, en fait. Le gars lui dit, on n'est pas sur notre secteur, donc on va pas s'emmerder à y aller. Et Pacino lui répond, mais c'est à la frontière, quoi. Donc, euh ça fait vraiment euh paraître le, euh ouais, c'est ça, le, le côté, euh faut pas trop s'emmerder non plus. Ce qui fait que, évidemment, New York est une ville qui, d'insécurité, quoi, à ce moment-là.
0: Bah d'ailleurs, dans le faux pas sans se non plus, sur cette affaire-là de, de viol, alors déjà, bon bah, on repassera pour l'accompagnement de la victime.
1: Oui, d'ailleurs, on dit juste, elle fera un bon témoin. C'est comme ça qu'on la qualifie.
2: Après, elle est prise en charge par, euh, par une autre femme. Hein.
0: Oui, mais une femme noire. Une femme noire. Hein.
2: Oui, mais ça, c'est parce que je pense que lui mettre c'est important pour lui, ça. C'est un type qui a un vrai euh, engagement vis-à-vis euh, -vis de toutes les communautés euh, euh, en difficulté. Et que je pense que c'est mmh. totalement fait exprès, effectivement, que ça soit non seulement une femme, mais en plus une noire qui l'accompagne.
0: Oui, mais alors le pire, après, c'est, je veux dire, ils ont arrêté une personne. Mais euh, notre ami Serpico, lui, comprend que c'est une personne qui était là, qui n'est pas vraiment... Euh, la responsable de, de, du viol et euh, on voit que à côté de lui les autres flics s'en foutent, ils font même pas l'effort, ils le tabassent et basta et lui il fait l'effort lui parler, d'essayer euh, voilà, de dire il ah, n'y bah, a pas de raison euh, que tu payes pour les autres enfin, on voit qu'il s'intéresse vraiment au vrai coupable au travail de justice alors que pour les autres c'est genre oh, bah, on a chopé un noir, euh, voilà, on s'en fout quoi. et le pire c'est que quand lui-même il, il résout l'affaire et qu'il amène le vrai coupable, il se fait engueuler parce qu'il a fait le boulot qui aurait dû être fait par un autre flic qui n'a pas fait et le pire de tout, c'est que le gars, il se dit bon bah, je dirais que c'est moi qui l'ai arrêté. Et, et, et c'est grave quand même. Il se fait voler.
2: Ouais, c'est encore une histoire de secteur, quoi. Parce que pr ouais, il, pr oui. il prétend qu'il n'était pas sur son secteur et donc il risque d'être emmerdé, alors qu'il a fait le boulot que un autre aurait dû faire en réalité, quoi.
0: Ouais, ouais. Non mais c'est fou quand même. On voit déjà la frustration sur. Moi, je regardais le film et je fais mais, mais la pourriture. <rire> mais non, attends. Et... Ça, je m'énervais toute seule. Alors, j'imagine même pas comment euh, Sarpico il devait être.
2: Mais cette scène sur l'arrestation du, du gamin, euh, en fait, c'est une scène où Serpico prend, un, enfin, celui qui a été arrêté, et il mmh. l'emmène boire un café. Et lui, il, il lui dit, euh, c'est effectivement, ne paye pas pour les autres. Tu n'es pas le seul responsable. Et c'est une façon de montrer la vision de l'humanité de Serpico au départ, qui est pleine d'optimisme, parce que le gamin vient de se faire tabasser méchamment. Et lui, il pense et il veut prouver, je pense à ce moment-là à ses collègues, qu'on peut obtenir des informations sans violence. Et plus le film avance, et moins il a le temps de croire à l'humanité, en fait, ce qui est triste, quoi. Il, est, il perd vraiment sa foi en la, la bonté qui peut régner dans, dans un homme, quoi.
0: Mais quelque part on retrouve encore cette notion de, de société et de pouvoir qui brise l'autre, qui est aussi bah, d'autres choses qu'on a vues dans, dans l'œuvre de Lumet, bah, je reprends voilà, la colline des hommes perdus, pareil c'était des hommes qui étaient brisés par l'autorité, par le pouvoir, et là on retrouve la même chose aussi, c'est assez pessimiste en fait comme portrait de, de la société de son époque.
1: Oui, D'ailleurs, ça appuyait par quelque chose, c'est le fait que le, le caractère de Serpico est accès, assez exubérant, on l'a dit, il est très versé vers les arts, vers l'opéra notamment, mais aussi à un moment, il est versé vers la danse, ouais. et c'est quelque chose que la police va lui reprocher, et euh, ils vont faire un amalgame entre sa passion pour la danse et... Euh, le fait qu'on le suppose homosexuel, ce qui n'est pas du tout dans le film, puisqu'on voit plusieurs de ses petites amies, euh, mais on voit que la police voit ça d'un très mauvais œil. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que euh, on lui reproche sa nature du moins ce qu'on pense être sa nature, mais ça n'est pas du tout basé sur euh, quelque chose qui impacterait son travail. Alors, il y a bien une histoire de supposée prostitution dans les toilettes, mais euh, c'est assez vite balayé. Et c'est quelque chose qu'on va ramener sur la table plus tard dans le film, au moment où Serpico fait éclater l'affaire, et où là, on va lui ouais. reprocher à nouveau mmh. d'être euh, potentiellement homosexuel, comme si c'est quelque chose qui le discréditait.
2: Euh, en fait, un, ça arrive à un moment donné où il y a une succession de, de dialogues. Où, où, par exemple, juste avant, il a un livre sur c'est une biographie d'Isadora Duncan qui était une, une danseuse. Et alors en anglais, euh, il dit c'est ballet dancer et son collègue rigole en disant a belly dancer donc une dans, une danseuse du ventre. Et lui il corrige en disant non une danseuse de ballet. Et juste après, il y a cette scène de voyeurisme dans les WC où on l'accuse d'être homo. Et, euh, et le gars qui l'accuse euh, gueule en disant qu'il euh, est dégoûté. La semaine d'avant, il a trouvé un slip avec du sperme dessus. Et on se dit, bah, ils ont un vrai problème, les mecs. En fait, c'est compli compliqué a priori pour eux, quoi.
0: Ça m'étonne tellement pas, en fait. Enfin, je ne sais pas, mais tu retrouves des fois ce discours aussi euh, ben, dans l'armée où il y a... Ben... Voilà, ils ont du mal avec l'homosexualité, ils ont du mal quand tu es différent. Euh, dès que en fait, tu sors des codes euh, ben, imposés par la société, imposés par ce milieu-là, forcément, euh, tu es mal vu. Et après, on invente tout et n'importe quoi aussi sur, euh, sur toi. Et puis, c'est vrai que c'est encore une fois aussi la masculinité toxique, parce que je reviens encore sur la colonisation perdue. Mais on avait aussi ce cas-là où euh, ben, celui qui euh, travaillait dans les bureaux, qui n'avait pas l'habitude du terrain, et ben, on le traitait d'homosexuel, juste parce qu'il voilà, n'était pas... Comme les autres, ils rentraient pas dans le moule. Dès que c'est des trucs d'autorité comme ça et tout, c'est quelque chose qui revient. Et d'ailleurs, il y a eu des scandales aux États-Unis euh, dans l'armée et tout. Il y a eu vraiment tout un travail de fait euh, sur ben, le, les homosexuels dans l'armée, sur euh, voilà qu'il faut les accepter, qu'il y ait l'égalité et compagnie. Il y a eu un gros, gros travail de fait euh, au niveau communication. Après, je sais pas où ça en est dans la réalité, mais je sais que, genre à l'époque de Trump, il y a eu des problèmes avec les, euh, les personnes transgenres dans l'armée. Donc, tu vois, c'est encore des choses qu'on entend maintenant. Donc...
2: Dans ce que tu dis là, Faye, ce qui est intéressant, mmh. c'est que justement, ça définit Serpico en regard euh, dans une institution, justement, qui euh, a peur de la façon dont elle va apparaître, euh, je ne sais pas aux yeux de qui, mais euh, aux yeux du public et aux yeux d'elle-même, je suppose. Et que, encore une fois, c'est une manière de montrer que lui, il appartient pas à ce monde-là, en fait. Et en n'appartenant pas à ce monde-là, il est plus moral que les gens pour qui et avec qui il travaille.
1: Il y a autre chose, j'ai trouvé qu'il notait la, la fracture entre Serpico et euh, l'environnement qui est dépeint, c'est euh, son rapport aux animaux qui est assez étrange. Oui. Euh, pendant tout le film, Serpico euh, est au contact euh, du, du royaume animal, euh, il adopte un chien, on voit un oiseau dans son appartement, à un moment il manipule une souris qu'il a euh, vraisemblablement euh, adoptée. Euh, J'ai eu l'impression que Serpico, il était proche d'une nature qui était absente à New York, mais que c'était aussi une façon, euh, dans la mise en scène de Sidney Lumet, de l'opposer à l'environnement qui était autour de lui, qui était vraiment artificiel.
0: Mais après, c'est peut-être aussi pour dire que bah, l'homme, tu vois, la, la déçue, il perd fond à l'homme, alors que bah, les animaux, ils mentent pas. Ils sont cash, ils, ils mangent parce qu'ils ont faim, tu vois, ils font leur vie et tout. Et il n'y a pas toutes ces histoires euh, ben, de, de corruption et tout. Parce que les animaux ne sont pas dans le cadre de la ville. Enfin, tu vois, ils ont leur propre société à eux, leur propre façon de faire. Mais finalement, euh, ces animaux-là ne vont pas le décevoir comme euh, ben, les, les hommes et, et les gens avec qui ils travaillent l'ont déçu. Donc c'est un peu un moyen pour lui de se, de se ressourcer de trouver quelque chose de positif aussi peut-être.
2: Oui, puis il y a un côté aussi euh, dans la, les animaux dont tu parles, c'est des, des animaux qui sont rattachés au hippie, entre guillemets, parce que la souris et euh, l'oiseau, par exemple, c'est des animaux ouais. qui sont faits en fait des animaux sauvages. Et le chien, euh, c'est un animal qu'il a trouvé dans la rue. D'ailleurs, la scène, elle est assez, elle est assez fine, parce qu'il y a une jeune fille et un jeune homme qui, sont, qui ont un carton de chien, et quand il s'approche pour leur demander comment comment ils ont eu ils ont eu ces chiens, on, on sent qu'elle commence à se méfier et du coup elle lui en propose un gratuitement. Et là où encore une fois on voit la morale de Serpico qui l'anime, c'est qu'il refuse et il insiste pour payer. Et évidemment que c'est euh, on sait pas d'où ils sortent, mais c'est clairement pas ça doit être une portée euh, ou un truc des chiens de rue ou je ne sais quoi, mais euh, c'est pas c'est pas un truc institutionnalisé quoi. Mais euh, du coup, c'est ce qui fait que c'est encore un animal qui n'est pas un animal propre et mignon euh, comme, euh, comme on pourrait euh, l'imaginer euh, chez un, un policier euh, qui est censé être quelqu'un d'ordonné dans sa tête. Quoi.
1: Oui, puis euh, ce rapport aux animaux, c'est un peu là où il va pouvoir manifester euh, son affection aussi. Ouais. Parce qu'il faut bien reconnaître que dans le film, toutes ses relations personnelles vont être complètement craquelées et vont, euh, vont mourir au fur et à mesure. Euh, son rapport aux femmes notamment est euh, complexe parce que euh, sa lutte contre la corruption euh, le place dans une position de stress intense qui fait qu'il euh, s'en prend parfois à ses compagnes. Euh, sans véritablement euh, de raison j'ai eu l'impression moi que Serpico c'était un homme de bonne foi, qui était vraiment martyr du système, et il y a quelque chose qui est assez symbolique, c'est euh, donc on va dévoiler un peu la fin du film, mais l'affaire est connue, à la fin, alors qu'il est sur le lit d'hôpital, on lui propose le, le badge doré, euh, qui est euh, un symbole de mérite dans la police et euh, qui a un nom bien particulier en, en anglais, c'est le gold shield le bouclier do doré mm -hmm. et euh, Serpico va le refuser j'ai l'impression que l'expression elle était est pas anodine parce qu'il euh, refuse cette espèce de sésame qui voudrait dire qu'il a accompli correctement son travail alors que pour lui tout ce qu'il a fait c'est quelque chose qui devrait être normal
0: ouais. mais il y, y a pire c'est que des fois euh, on utilise alors, je sais plus comment le terme mais je sais qu'il y a un truc avec doré dedans qui signifie aussi les pots de vin et en fait j'ai eu l'impression que la plaque, quand il lui donne, c'est un peu comme un pot de vin ultime pour dire, c'est bon, dis rien, dis rien, euh, euh, ok, il y a des gens qui, qui t'ont tiré dessus, qui t'ont fait des trucs, mais dis rien, euh, euh, comme s'il voulait acheter son silence pour que vraiment il, il arrête et que les flics qui... Euh, L'ont euh, voilà, mis euh, dans cette situation, euh, euh, n'est pas de problème et tout. Et euh, donc, c'est pour ça qu'il la refuse aussi, parce que lui, il l'a voulait de façon honnête pour le travail qu'il qu faisait, pour qu'on reconnaisse qu'il avait raison, qu'il avait voilà, des, des, des bonnes valeurs, qu'il avait à droiture morale. Et là, c'est une insulte. Limite la façon dont on lui donne et ça montre une fois de plus bah, à quel point il, il rejette totalement la police et là on sent que bah, ouais, c'est la cassure, qu'il n'en peut plus, qu'il faut qu'il qu il parte de là parce qu'il n'y a pas d'espoir. Le mec il aurait donné sa vie limite bah, pour ses valeurs et on lui crache encore à la figure en lui balançant cette, cette récompense quoi. Mm -mm.
1: Alors, il y a un autre artifice de, de mise en scène sur lequel je voulais m'attarder, c'est euh, l'avalanche de produits potentiellement toxiques qu'il y a à l'écran. Alors, je m'explique, euh, il y a beaucoup d'alcool, euh, il y a beaucoup de cigarettes, et puis il y a même un moment assez étrange où euh, la police va fournir des joints euh, à l'ensemble des policiers pour qu'ils puissent reconnaître l'odeur de la drogue. Euh, J'ai trouvé ça vraiment pas innocent de la part de Lumet. J'ai l'impression que dans ces dépendances-là, il montrait, là encore, un système qui est profondément gangréné, qui est empoisonné, et euh, ça contamine même Serpico, qui s'adonne à la boisson euh, assez régulièrement.
2: Ouais, après, ouais. Euh, la, drogue, euh, de, la drogue de Serpico, c'est le travail et, le, et faire euh, régner la justice, quoi. Il s'éloigne, tu, tu parlais des femmes de, son, de sa vie, mais il y a aussi sa famille, lui, mais euh, voilà, en fait, ils disparaissent tout le, le temps du film jusqu'à cette fin, quoi. Mais euh, mais pour moi la drogue c'est surtout alors l'alcool euh, c'est marrant parce que tu vois moi ça m'a pas marqué euh, à part cette fête où il se il boit beaucoup au tout début. Oh,
0: si si, on le voit souvent euh, prendre une bière ou un petit verre quand il rentre enfin euh, si si. Mm. Mais je
2: sais pas si c'est pas dû à l'époque en fait, tu vois, c'est c'est les c'est l'époque des années 70 où euh, c'est quelque chose de presque euh, quotidien quoi, tu vois, de fumer euh, ou de ou de boire, je sais pas.
0: Bah, dans ce cas-là, je trouve que quand il rentre, qu'il boit un coup, un truc comme ça, on sent que c'est... Euh une façon pour lui de tenir le coup enfin c'est limite de l'aliénation quelque part c'est-à-dire genre euh, il y a plein de fois je me suis dit il va se foutre en l'air tu vois avant la fin du film enfin on sent que c'est un perso qui a cran et j'ai l'impression que la consommation d'alcool euh, euh, bon après quand il testent le joint déjà j'ai pas compris pourquoi ils l'ont testé euh, ils avaient <rire> qu'à juste renifler je sais pas euh, mais bref la consommation est du crash, joint ouais. et tout je trouve <rire> que c'est le seul moment où il est vraiment content euh, le reste du film, tu sens que c'est plus genre euh, un moyen de tenir le, le coup, en fait.
1: Alors il est peut-être euh, le moment de venir à ce qui est la vraie corruption du film, donc ce, ce racket des bookmakers. Et là, il y a euh, une phrase de dialogue assez intrigante qui parle de, de crimes sans victime, en fait. Que, que le fait de racketter les bookmakers ne fait de mal à personne, ça n'est pas comme racketter un dealer. Alors ce qui sera euh, démenti par la, la suite du film, où on va comprendre que la brigade des stupes n'est pas innocente non plus. Et on peut se demander si ce n'est pas là euh, conjugué à une espèce de dilettantisme de la police qu'on euh, qu exposait un peu plus tôt. Il y a le fait qu'on dise à Serpico euh, que sa tâche, c'est de relever les compteurs, qu'on prenait par là d'aller récupérer les, les pots de vin, et que pour euh, assouvir le, le chiffre auquel il est soumis, il a juste besoin de coffrer quelques prostituées, et ça suffira. En
2: plus, euh, le personnage de Bookmaker, euh, là, ils arrivent eux-mêmes, quand, quand, euh, à ce moment-là du film... Ils commencent à eux-mêmes devenir une mafia au milieu des autres mafias en ce qui concerne la police, quoi. Et le personnage de, de bookmaker, en fait, on apprend qu'il c'est un tueur de flics en, en réalité, donc euh, il devrait être plus précautionneux avec lui, quoi.
0: On sent que c'est quand même aussi peut-être des flics qui sont euh, désabusés, qui ont abandonné et qui préfèrent, bah, tant pis, euh, faire comme ça en croyant, tu vois, maintenir un certain Équilibre quelque part en disant bon, bah ils iront pas plus loin, ils feront pas plus de trucs, mais c'est pas la bonne solution non plus. Et d'ailleurs, il me semble, que je crois que c'est surtout dans les années 80, mais euh, il me semble qu'à un moment, New York c'était considéré genre comme la ville la plus dangereuse euh, ouais. des États-Unis parce hum. que vraiment euh, le, le, les crimes c'était tout le temps, il y avait de la corruption, il y a plein de trucs comme ça. Et là, on voit un peu cette racine du mal, c'est-à-dire qu'on a la justice qui détourne le regard parce qu'elle sait pas comment faire et euh, bah, au final euh, ça porte pas de solution parce que eux aussi tu le disais très bien ils deviennent une certaine mafia euh, ils peuvent aussi bah, voilà, euh, agresser des personnes euh, innocentes ou même en arrêter des innocentes si ça les arrange, si ça les protège euh, c'est horrible, il y a même genre à un moment on te dit que tu as même des flics à la retraite qui vont chercher euh, l'argent pour le donner aux autres flics aussi pour pas qu'on qu puisse les accuser enfin, c'est vraiment tout un système qui s'est mis en marche euh, limite tu vois, j'en euh, regarde le film je veux dire ah, mais je suis dans un scorsese quoi ou, ou même dans un truc de mafia de coppola enfin mmh. voilà quoi c'est c'est vraiment tu as, as l'impression des fois de te dire mais c'est pas possible ça peut pas être réel et pourtant ça l'est et ça rend le truc hyper effrayant et ça m'a rappelé un peu ben toi tu, tu connais la, la série je suis plus charles de celle la vue mais genre the wire ouais. euh, the wire a un peu le même système d'écriture et tu retrouves vraiment les mêmes thématiques et ça rend le, le serpico encore plus effrayant parce que tu te dis « Merde, c'était la vérité dans, dans ces années-là et on en est peut-être encore là maintenant ». Et c'est hyper encore plus pessimiste quoi, en fait, quand on le découvre maintenant le film.
1: Il y a quelque chose de, de très intriguant tout de même dans la façon de représenter cette corruption j'ai trouvé, c'est le fait qu'il n'y a pas d'antagoniste affirmé. Mm -hmm. On ne peut pas pointer du doigt un flic et dire c'est lui le méchant du film. En fait, dans la mise en scène de Sidney Lumet, Serpico, il est toujours confronté à plusieurs policiers, il est noyé dans une espèce de masse. On a l'impression qu'en face de lui, il y a une équipe soudée, qui ne lâchera rien, qui veut s'accrocher à ses privilèges, et Serpico, lui, il est seul face à tout le monde.
0: Il est souvent euh, montré dans des plans construits où il va euh, littéralement être seul face aux autres, et les autres, comme je le disais au début, vont être montrés de façon très très grande, très imposante, comme s'il l'écrasait. Et en fait, le vrai ennemi, quelque part, aussi, c'est euh, la bureaucratie. Parce qu'il y a plein de fois où il va se retrouver, euh, bah, c'est un peu comme vous voyez dans Astérix, là quand il va dans la maison qui rend fou, là, euh, avec tous les services <rire> à visiter, c'est un peu pareil, parce que lui, il veut dénoncer, il veut faire un truc bien, on lui dit, il faut passer par machin, mais après, il fallait voir un autre, il fallait voir un machin, nanana, pour aller jusqu'au maire. Et puis finalement, on lui dit, oh, ah ben le maire, il ne peut pas faut faire ci, faire ça. Et, et euh, c'est horrible parce qu'ils ne lui font pas des terreurs physiques. Euh, Physique, mais psychologique. Et on le voit justement, il pète des câbles après à cause de ça. Euh, et effectivement, tu le disais, ça va se répercuter sur euh, ses relations personnelles. Mais tu peux pas dire c'est euh, un tel le méchant. C'est Pour moi, c'est euh, limite la ville de New York la méchante.
2: C'est difficile de noter euh, une... Euh... Une, un style de dans le film mais il y a quand même quelque chose il me semble qui qui se répand dans tout le film c'est la façon c'est la façon de placer la caméra en fait déjà euh, Pacino c'est un homme qui est pas très grand euh, j'ai regardé sa taille parce qu'en fait dans le film il est toujours beaucoup plus petit que les autres et en plus de ça au début du film il est filmé en, en légère plongée donc la caméra euh, légèrement au-dessus de lui et ce qui fait que ça il est toujours un peu en infériorité euh, dans la deuxième partie du film ça va s'inverser, il va être en très légère contre-plongée ou alors filmé à, à hauteur et il y a une scène justement euh, où il y a tous ses collègues euh, qui, le, qui lui donnent rendez-vous dans un parc, c'est un peu bizarre d'ailleurs euh, et qui l'entourent et le, la caméra se rapproche de plus en plus et eux se rapprochent de plus en plus et c'est de plus en plus serré et il est vraiment euh, euh, coincé dans les cadres quoi, à ce moment-là
0: Tiens, là, on peut faire un rapport avec les animaux. C'est quand ses collègues, justement, il arrive dans le parc et tout. Moi, je me suis dit, on dirait, on dirait des requins qui tournent autour de la proie et qui vont le <rire> bouffer, tu vois
2: je voulais juste faire, faire une déclaration d'amour à Lumette et au film ce que j'aime chez Lumette c'est que, que ces personnages gardent leur indépendance d'esprit et d'opinion face à, à des, à une, au nombre face à une majorité dans des situations où ça serait plus facile de s'intégrer mais s'ils si gardent cette indépendance c'est pas pour être mieux ou pour se situer au dessus de la masse c'est parce qu'il y a une vraie question de justice ou de morale derrière et cette histoire là dont on parle depuis le début du podcast de euh, ces flics qui sont, euh, où on ne voit pas qui est le vrai coupable en fait, c'est qu'il y a un peu le côté, il euh, y, a, y a cette question de responsabilité où oh bah, si tout le monde le fait c'est ok en fait de le faire, mais les personnages de Lumette de Lumet, ils s'opposent so à ça justement, ils ont des vrais principes. Par exemple, euh, si on, on, par on pense à Poirot dans le crime de l'Orient Express, je vais spoiler attention, tout le monde est coupable. Mais Poirot, il cherche la vérité. Donc, il est moral, mais il n'est pas moralisateur. C'est-à-dire qu'il veut la vérité, mais à la fin, il va pas, il est décidé de ne pas les livrer, quoi. Et, euh, et ça, c'est vraiment euh, un truc chez Lumette que je trouve très beau. C'est ce, ce côté euh, euh, seul face face à au, au la gangrène des institutions, quoi. Et il y a toujours euh, l'idée qu'il faut... Euh, on observe les institutions dans les films de lumette, mais il faut toujours les remettre en question parce que toutes ces petites injustices, tous ces petits arrangements qui se mettent en place finissent par l'immobiliser totalement et donc il faut remettre en question euh, le système quoi. Voilà, j'ai fait ma, 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 mon, ma déclaration.
0: C'était beau.
1: <rire> D'ailleurs, le système, il est remis en cause dans son ensemble. Ça ne s'arrête pas juste à la police, parce qu'il y a l'immobilisme de la mairie de New York aussi qui est montré, euh, vers laquelle Serpico va essayer de, de se tourner à un moment et qui va refuser d'enquêter. Et puis, il y a aussi le système judiciaire. Alors là, c'est une grande obsession de lui mettre, j'ai ouais. l'impression.
0: Mais attends, juste, je me permets, pour la mairie, il faut préciser c'est que le gars refuse d'enquêter parce qu'il y a bientôt les élections et en fait, il a besoin du soutien de la police. De la police, et ouais. Voilà, et s'il ne l'a pas, ça veut dire qu'il ne repassera pas. Donc, on voit à quel point, en fait, cette police, elle est devenue hyper importante, alors que c'est pas elle qui devrait être euh, plus importante que le maire, c'est le maire qui devrait être au-dessus. Et là, on a un maire qui a peur de la police, c'est quand même... Il euh...
2: euh, y, a, y a des émeutes qui se préparent euh, au moment des élections, et c'est pour ça qu'il a besoin que la police euh, se, se mette pas en grève, je sais pas s'ils ont le droit de grève, mais obéissent en tout cas euh, au, au, au maire quoi
1: Oui absolument, ils disent que l'été va être chaud, ils craignent des, des émeutes raciales. Mmh.
0: Mais, mais quand même, je veux dire, ça fait quand même super peur de se dire que ben, si on fronce la police, ils ne vont pas faire leur travail. Euh, c'est quand même aberrant.
1: Et puis, il y a aussi le, le système judiciaire qui est remis en cause assez succinctement, mais c'est quand même une grande obsession de lui mettre, donc ça m'a paru euh, pas totalement innocent. Mmh. C'est cette séquence où euh, Serpico témoigne devant le grand jury, où on lui pose une question sur ses supérieurs, où Serpico veut répondre à tout prix, et où on lui intime de garder le silence, où on lui empêche même complètement de, de prendre la parole. Il y a l'impression, comme vous le dites, qu'il y a un immobilisme et que cet homme qui se dresse face à la corruption, eh ben, seul contre tous, il ne pourra pas réussir à atteindre son but et qu'il va devoir se livrer en véritable martyr pour y parvenir. C'est
0: ça, mais c'est fou parce qu'en fait, la, la question, c'est qu'on lui dit en gros « Ah mais vous saviez tout ça, pourquoi vous n'avez pas bougé ?» Alors qu'il avait bougé, et en fait, lui, il ne peut pas tolérer ça parce que ça fait... Plein de temps qu'il essaye de faire bouger et donc il veut dire qu'il en a parlé à telle ou telle personne mais on l'arrête parce que c'est pas bon de dire qu'en fait ils savaient et qu'ils ont rien fait euh, c'est ça le pire et c'est horrible de voir encore une fois aussi, ça c'est un thème qui revient souvent chez Dumet, c'est ces institutions qui refusent euh, de voir leurs erreurs et de se remettre en cause qui sont tout le temps en train de tout cacher sous un tapis euh, et euh, voilà de, de toujours se montrer euh, dans le plus, euh, la plus belle apparence possible en fait
2: il faut quand même dire qu'il a qu'il a des amis Serpico, il y, a, il y a quand même quelques personnes qui se mouillent aussi à ses côtés mais à un moment donné lui il veut que ça avance et il sait qu'il le dit d'ailleurs, il sait qu'il va devoir se s'exposer se, jusqu'à peut-être en perdre la vie en tout cas.
1: Et puis d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant qui intervient à la fin du film, c'est le fait que finalement, la, la solution finalement pour faire éclater le scandale, elle ne viendra pas des institutions euh, politiques, elle viendra de la presse, et euh, c'est une espèce de troisième pouvoir qui s'affirme. Ouais. Et euh, on a l'impression qu'en fait, Serpico n'a pas trouvé réponse auprès de ce qui devrait être sa famille. On a dit que la police devrait être une espèce de famille, qu'elle est représentée ainsi. Et il doit se tourner vers la trahison ultime pour arriver à la justice, finalement.
0: Oui, oui, c'est ça. Et puis, euh, ce que j'ai bien aimé, c'est au moins, il dit « si je parle à la presse et que je suis enregistré on pourra pas euh, me faire du mal ou un truc comme ça, il dit, parce que justement ça aura été enregistré et donc euh, on pourra plus le, le faire taire. Et s'il lui arrive quelque chose, et bah, ça voudra dire que ce qu'il a dit, c'était vrai. Donc il, il, il se dit, bon, bah, j'ai pas d'autre choix de faire ça, mais au moins peut-être ça va me donner la protection que bah, les institutions me donnent pas. Puisqu'on voit à certains moments, euh, il y travaille avec des services, il enquête pour eux et tout, mais à aucun moment, on lui donne une protection. Donc finalement, il est tellement désespéré que il bah, n'y a plus que ça. Hein.
2: Ouais, mais il crée sa propre protection parce qu'assez tôt dans le film, on voit qu'il enregistre ses conversations euh, téléphoniques. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas, euh, c'est, euh, je, je regardais une intervention de Tavernier là sur euh, le film et euh, il disait que le, le c'est presque un film de Vigilance, mais euh, mais dans l'ordre quoi, enfin dans le dans les institutions. Et il y a le, il parlait de, de un justicier dans la ville qui euh, sort, je crois l'année suivante ou deux ans après. Et que et que Serpico il propose de, de de montrer que la justice peut être rendue au sein des des institutions et sans à l'opposé de cette idée très américaine que la justice se fait par les citoyens quoi se fait soi-même mais que c'est difficile et et c'est vrai que c'est c'est vrai qu'il va pour ça lui mettre il va pas mal à l'encontre de, de cette espèce de d'idées américaines, euh, de, de, américaine, de l'histoire américaine, que euh, les citoyens doivent s'armer et faire justice eux-mêmes pour que, pour que l'ordre règne.
0: Et après, moi, par contre, j'y ai vu aussi quelque chose de, de très théâtral, pas, ouais, un peu tragédie grecque, même shakespearienne aussi, parce que, par exemple, sur la fin, il y a donc un capitaine avec qui s'entendait bien que c'est mouillé pour lui, qui lui dit euh, voilà, ils, te, ils vont te mettre dans un autre service, mais fais gaffe parce qu'il va t'arriver quelque chose, il, il le prévient. Ouais. et euh, Il y va et tout, puis on a cette scène qui est vraiment purement, ça pourrait être genre euh, Jules César qui se fait poignarder par derrière tu vois, ou un autre personnage du même type, mais genre il va dans une mission où euh, voilà, il doit intervenir, il tape à la porte, enfin, il fait, il fait ce qu'il y a à faire et en fait ses collègues le trahissent en se barrant et le laissant euh, bah, se faire euh, tirer dessus, se faire blesser. Et c'est vraiment quelque chose de hyper théâtral. Et de nouveau, on a ce rouge qui surgit. Et on comprend finalement que bah, toute cette couleur, comme je l'avais dit, ça nous préparait à cette scène-là. Et là, encore une fois, tu vois, ça me ramène à quelque chose de très théâtral. C'est limite comme si cette couleur, ça représentait euh, un cœur antique qui était là, qui te chantait, tu vois, qui représentait le destin, qui disait « Attention, euh, euh, tu, vas, tu vas souffrir, il va t'arriver ça. » Voilà tu vas en prendre une pour être plus simple. Mais je trouve qu'il arrive à rendre ben, cette scène super fort. Et comme on s'est attaché au personnage, euh, quand on voit ça, même si on sait qu'au début, on l'a vu, on sait qu'il arrive à l'hôpital, il y a quand même ce truc de se dire, ah, mon Dieu, mince, le pauvre et tout. Enfin, on, on est un peu... Euh... Bon, après, on revient à la suite. On va voir que ouf ça va, euh, il s'en sort. Mais c'est très glaçant, en fait. Et ouais. on a ce plan où la caméra se recule pour ben, voir le corps dans le vestibule comme ça. On a l'impression que le temps s'arrête. Et je trouve que la scène, elle est très très puissante, et encore une fois voilà, moi, ça m'a donné l'impression de quelque chose de très théâtral, de très euh, voilà, tragédie.
1: Et bien comme quoi avec Lumette on finit toujours par revenir vers le théâtre hein, même pour Mais son oui. film peut-être le plus urbain. Les filles, vous connaissez l'exercice, il est maintenant temps de se plier à l'exercice de la note, et puisque j'ai présenté Feuille en premier tout à l'heure, je vais demander à Charlotte de donner sa note en premier.
2: Euh, écoute, euh, ça fait partie des vraiment très grands films de Lumette et euh, moi je l'aime bien celui-là, je vais y mettre un, un 9.
1: Un neuf avec un coup de cœur, alors
2: Neuf coups de cœur, allez. C'est la dot suprême.
1: <rire> Et pour toi, Faye alors
0: eh bien, Écoute, je suis euh, de la vie euh, de Charlotte. Je mets un neuf coups de cœur parce que vraiment, c'est euh, ben, une belle leçon de cinéma. C'est un film qui m'a pris au trip. J'étais vraiment avec le perso euh, tout du long. J'étais énervée. J'ai crié sur ma télé. Voilà, oh. J'ai envolé tous les flics. Mais vraiment, c'est un, un beau film. Enfin, il faut vraiment le découvrir. Neuf coups de cœur.
1: Eh bien, de mon côté, j'hésitais entre 8 et 9 coups de cœur aussi, mais je vais aller dans l'autre sens, je vais mettre 9 coups de cœur parce que, en revoyant le film, je me suis rendu compte que c'était un film utile dans le sens où, euh, pour faire évoluer les mentalités dans la police, où tout n'est pas parfait, Serpico a le bon goût de juste souligner les dérives mais de ne pas trouver d'excuses à celle-ci et je trouve que c'est un peu à contre-courant du cinéma qui est actuel où on a tendance à trouver des excuses comme je le dis j'ai l'impression que Serpico en fait rend plus service à la police que d'autres films qui seraient contemporains de notre époque je rappelle à tout le monde par ailleurs qu'il y a un grand concours sur Twitter pour gagner Serpico justement en Steelbook édition 4K mais aussi édition Blu-ray normale pour ceux qui ne seraient pas équipés pour cela il vous suffit de retrouver le post du concours, de le retweeter et de follow notre compte arrobase les réfracteurs, puis on vous invite bien évidemment à continuer avec nous d'éplucher la filmographie de Sidney Lumet déjà beaucoup de films ont été traités mais il en reste beaucoup sur la planche et pas des moindres, les filles je crois qu'on vous retrouve notamment très bientôt pour le podcast sur le crime de l'Orient Express.
0: Tout à fait. Ah, bah bien. Encore un chef dœuvre allez, je le dis. Écoutez-le, vous comprendrez pourquoi. <rire>
1: <rire> eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire des bisous à nos auditeurs et aujourd'hui, puisqu'on est à la police de New York, j'ai envie de faire des bisous... Des
2: bisous Don Quichotesques, <rire> qu'on se bat contre des moulins et d'ailleurs, il étudie Don Quichotte dans le film.
1: C'est vrai oui, c'est vrai, d'ailleurs, on ne l'a pas souligné, mais il y a plusieurs références qui passent par l'art euh, qui luttent contre la corruption. Il y a notamment un moment où il écoute un, un morceau d'opéra, euh, la Tosca de Puccini, euh, qui traite notamment de corruption et d'abus de pouvoir. Donc, ouais. ton bisou est tout à fait approprié, Charlotte. On va faire des bisous donkichotesques à tous nos auditeurs et on vous dit à très bientôt.
2: À Salut. bientôt.